0: Bienvenidos a Déjalos Entrar Sumérgete en los mejores relatos de terror con solo darle al play Quizás hayas escuchado anteriormente sobre esta mujer y es que ella se ha inmortalizado en documentales, libros, películas y hasta en la famosa serie de terror American Horror Story Coven. y si sí, Su falta de empatía hacia la raza negra, que era considerada inferior en aquella época, no tenía límites. Torturaba y descuartizaba ancianos, mujeres y niños, como si fueran animales. Esta cínica y despedida de mujer tenía la capacidad de manipular a gran escala. Se distinguía por ser la organizadora de las mejores fiestas de la ciudad, mientras que en el tercer piso de su enorme mansión era donde torturaba y asesinaba a los esclavos. Fue una asesina en serie conocida como la descuartizadora de Nuevo Orleans, la bruja de Royal Street, el monstruo de Luisiana, la carnicera de Nueva Orleans, pero más popularmente como Madame Lolory. Sus delitos conmocionaron a Nueva Orleans y al mundo entero por los años de 1834, cuando se dieron a conocer los asesinatos más espeluznantes y macabros cometidos por una de las mujeres más influyentes de la alta sociedad, y es que estos incluían mutilaciones decapitaciones, degollamientos, vudú, torturas sádicas y heridas hechas en distintos lados con objetos puntiagudos que dejaban ver su retorcida mente enferma y despiadada. Su oyente complejo de Dios y la necesidad de ejercer ese poder quedaba a la vista de cualquiera que viera sus crueles y macabros actos. Se daba el lujo de elegir el destino de sus víctimas, sin pensar en las consecuencias, ya que como era alguien influyente, se creía impune ante la ley. Las historias sobre el trato que esta mujer le dio a sus esclavos entre los años de 1831 al 1834 varían y mucho. Pero lo que todos concuerdan es en el monstruo de persona que fue. Algunas fuentes dicen que su odio hacia los esclavos nació después del asesinato de un tío, precisamente a manos de esclavos en el año de 1771. También hay otras fuentes que dicen que fue por su tercer marido el que dio el apellido, por el cual fue conocida que no era ella sino él quien torturaba y mutilaba a los esclavos como parte de experimentos médicos. Muchos historiadores tienen sus dudas en las diversas presiones y han dicho que son exageradas las acusaciones contra el Olori. Un periodista de investigación dijo que en esa época la represión de esclavos era muy común y que si no se les amenazaba no permanecían como esclavos. Algunos residentes contaban que los esclavos del Olorí parecían estar muy demacrados, sin embargo, en público, Lolori se demostraba muy amable con la gente de raza negra y hasta preocupada por su salud. Los registros de la época muestran que ella había emancipado a dos de sus propios esclavos para calmar acusaciones, pero también hubieron reportes de otras personas que se hicieron públicas sobre el maltrato que Lolori les hacía a sus esclavos, cosa que fue suficiente para que un abogado local fuera enviado a la mansión, evaluarla y recordarle sobre las leyes de cuanto al trato de los esclavos pero en esta visita el abogado no encontró ninguna evidencia de maltrato. Entre algunas historias de crueldad más conocidas de Madame Lori entre los residentes de Nueva Orleans se destacan la de una niña de unos 12 años, aunque algunos dicen que tenía 8, que murió tras caer desde el techo de la mansión, tratando de evitar el castigo de los latigazos que le daría a la, la chica le había cepillado el cabello y por accidente le dio un tirón, que causó que ella le cogiese un por el látigo y la persiguiera. Hay otras versiones en las que la chica la raspó y le sacó sangre, y por eso la mujer se llenó de ira y la lanzó desde el techo de la casa. El cuerpo fue enterrado en el jardín de la mansión. Después de esto, lo investigaron y la encontraron culpable, por lo que tuvo que dejar ir a nueve de sus esclavos, que los fueron comprados por familiares que después se los regresaron. También se habló mucho sobre el abuso contra de una cocinera, a la que mantenía amarrada al horno de la cocina. Se dice que Llori maltrataba a las hijas de esta mujer cuando trataban de alimentar a los demás esclavos. Para el día 10 de abril del año 1834, se inició un incendio en la residencia, el cual había comenzado en la cocina. Mucha de la gente que estaba en la zona respondió al incendio, pero a la hora de ayudar a los que estaban en el tercer piso, tuvieron que plumbar la puerta, de que Llori, se negaron a dar las llaves del lugar. Para cuando tiraron las puertas, la escena era espantosa. Encontraron algunos esclavos vivos todavía. Unos estaban horriblemente mutilados. Otros suspendidos por el cuello. Otros tenían sus extremidades rajadas de un lado al otro. Marcas de látigos, llenos de sangre. Incluso una mujer que tenía una herida abierta en la cabeza. Y ellos decían que llevaban así varios meses. Cuando la policía y los bomberos llegaron, encontraron a una mujer de unos 70 años amarrada al horno por un tobillo. Era ella, la cocinera. Ella más adelante contaría que había iniciado un incendio intentando suicidarse por miedo a que lo olor y la castigada. Y es que la mujer no quería ser llevada al último piso, porque dijo que, que todo lo que subía ahí no lo veía nunca más. También descubrieron, en su cámara de torturas, muchos cadáveres enteros y descuartizados a los que le faltaban algunas partes. Existen versiones que dicen que los esclavos encontrados ahí estaban esqueléticos, con marcas de azotes y que eran amarrados en posturas muy incómodas. También era evidente que habían sido abusados sexualmente con distintos objetos puntiagudos y que utilizaban collares de hierro con púas que les perforaban tanto la piel que los obligaban a mantener sus cabezas en posiciones muy rectas. Decenas de personas padecieron horriblemente hasta morir, ya que esta mujer gozaba con el sufrimiento de los demás. No importaba si eran niños o adultos, todos sufrían por igual. Entre más muertes presenciara, más ganas le nacían de provocar sufrimiento. Se dice que era fanática del vudú, y que por medio de este usaba la sangre de los esclavos para untársela y no envejecer jamás. Cuando todo esto se dio a la luz, una turba de enardecidos ciudadanos locales atacaron la residencia de los Lolorí, destruyendo todo lo que pudieron. Los policías fueron enviados a dispersar a la multitud, pero para cuando lo lograron ya la propiedad había sufrido grandes daños. Se dice que Madame Lolorí huyó con su familia dejando a su mayordomo para enfrentar a la enfurecida multitud. Los esclavos torturados fueron llevados a una cárcel local, en donde estaban a la vista del público, haciendo que en pocos días miles de personas fueran a verlos para convencerse de que todo era real. Pero según lo indicó un periódico, que salió varias semanas después, todos los esclavos que habían sido rescatados en la mansión habían muerto. Después de revisar en el jardín y en el pozo se encontraron muchísimos cuerpos, entre ellos uno que estaba reciente y que pertenecía a un niño pequeño. Todo esto fue contado después por Martino en su libro Retrospect of Western Travel, del año 1838. A pesar de todas estas pruebas en contra de Llori, ella y sus hijas lograron escapar durante el incendio, y jamás se supo nada de ellas. Años después se dice que se localizó a las hijas en casas de algunos amigos cercanos, y de Llori se supo que se había ido en un barco a París. Tras la huida de la familia, la casa fue ocupada por vagabundos. Después fue restaurada y convertida en una escuela pública, Luego en un conservatorio, después en edificio municipal, también en un bar, en una tienda de muebles y en un edificio de apartamentos de lujo. Todo eso hasta que finalmente la compró el actor Nicolas Cage, pero la perdió por no pagar la hipoteca. Hoy en día es un museo dedicado a la oscura y siniestra historia de esta dama de la alta sociedad que se convirtió en un asesino en serie. Hasta ahora la causa de la muerte de esta psicópata despiadada se desconoce. Lo que sí es cierto es que esta mujer nunca pagó por sus salvajes y horrorosos crímenes